0: Tómense su tiempo, no tenemos nada importante que hacer, así que... Mala onda, mala onda. Eh, antes de que empezamos con el texto del día de hoy, eh, queríamos comunicarles algo que tal vez ya saben, pero... Pues queríamos eh, que, lo, que lo supieran o lo escucharan otra vez. En Iglesia Reforma, nosotros manejamos dos diferentes organizaciones. Eh, la primera organización es Iglesia Reforma. Iglesia Reforma es nuestra sombrilla... Para todo lo que nosotros hacemos para, como está escrito ahí en el muro de atrás, hacer madurar y multiplicar discípulos centrados en el Evangelio. Todas nuestras iniciativas, adolescentes, jóvenes, adultos, clases de niños, lo que hacemos aquí los domingos. Todo eso sucede bajo la sombrilla de Iglesia Reforma. Pero también nosotros manejamos otra organización que se llama Asociación Reforma. Y tal vez cuando hicimos la serie de Pueblos Vulnerables, escucharon de esto, pero Asociación Reforma es la sombrilla para todo lo que nosotros hacemos afuera de Iglesia Reforma para servir las necesidades de nuestra ciudad y del mundo. Entonces, en la mesa de información ahí atrás hay una hoja que explica qué hace Asociación Reforma. Y es importante que lo sepan porque cuando ustedes dan a Iglesia Reforma, no solo están dando a Iglesia Reforma, sino que Iglesia Reforma es el donante principal para Asociación Reforma. Entonces, lo que nosotros damos... Da también para apoyar distintas iniciativas que existen aquí dentro de la ciudad y también alrededor del mundo. Así que queríamos que lo supieran. Si quieren más información, está allá atrás. Ya se puso en orden el asunto, entonces vamos a estar en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Los comienzos son muy importantes, ¿no? Todos nosotros... No estaríamos aquí si no hubiéramos tenido un comienzo, ¿verdad? O sea, no recordamos cuándo nacimos, pero sabemos que en algún momento nosotros, como seres humanos, comenzamos. Todos nosotros tal vez recordamos o tenemos fotos de nuestro primer día en el colegio, o pensamos en nuestra primera relación romántica, o nuestro primer beso, que usualmente sucede cuando tenemos como 30, 40 años, ¿verdad papás? ¿Verdad ¿No que sí? Amén. Eh, ma Marcamos estos momentos. Los comienzos son necesarios para entender nuestra historia y contar nuestra historia. Nuestros comienzos a lo largo de nuestra vida son anclas en nuestra vida y son las que utilizamos para contar nuestra historia. Nosotros solemos empezar a contar nuestra historia de, bueno, yo nací en tal lugar, dónde, con quién, cuáles eran las circunstancias... De nuestro comienzo, cómo comenzamos cierta labor, cierto trabajo, cómo comenzamos en cierto colegio, etc. Hace unos meses atrás estaba recordando el comienzo de la familia Burkholder aquí en Guatemala. 21 de octubre de 2013, jamás lo vamos a olvidar. Aterrizamos en el aeropuerto de La Aurora, novatos, con miedo, sin idea lo que el Señor iba a hacer. Tengo una foto también del primer día con Oscar y yo en nuestra oficina, que realmente era solo otro cuarto ahí en mi casa. Tenemos fotos del, del primer día donde comenzó la vida de iglesia. Reforma, los comienzos no son muy importantes. Y si los comienzos son importantes a nivel particular e individual en nuestras historias, ¿cuánto más es el comienzo de todos los comienzos? ¿Cuánto más el comienzo de todo el universo. La cosmovisión cristiana afirma claramente que no hay comienzo, no hay origen, no hay inicio de nada si no es por la obra de Dios. Ahora, una de las preguntas con las que ha luchado la filosofía y la ciencia por siglos que los artistas y los poetas han intentado alcanzar es la pregunta del origen de todo. El comienzo de todo. Y la cosmovisión cristiana afirma, y la oración va a sonar un poquito rara o confusa, pero es para que no se les pierda, no lo olviden. La cosmovisión cristiana afirma que todos los comienzos comienzan con Dios. El libro de Génesis está relatando precisamente esto. Que todo comienza con con Dios Y hoy vamos a iniciar esta serie. Ahora realmente nosotros vamos a hacer como una trilogía, ¿verdad? Tipo Señor de los Anillos en el libro de Génesis. Vamos a empezar ahorita en la primera miniserie que esto nos va a llevar hasta la Torre de Babel. Y de ahí vamos a empezar en Génesis 12 con el pacto de Abraham y eso nos va a llevar la vida de Abraham e Isaac. Y de ahí vamos a hacer la tercera serie que inicia ya en la vida de Jacob. Pero hoy iniciamos esta serie en el libro de Génesis y hoy vamos a intentar a darles una introducción al libro de Génesis y también ver estos primeros dos versículos. Así que abrochen sus cinturones, vamos rápido hoy. Génesis forma parte de lo que el pueblo de Israel llamaba la Torá, lo que nosotros hoy día conocemos como el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de nuestro Antiguo Testamento. Si abres la Biblia, los primeros cinco libros ahí se conocen como el Pentateuco. Y en el tiempo del pueblo de Israel, realmente el Pentateuco era una sola obra unificada. Este Pentateuco fue compilado por Moisés en el tiempo de que el pueblo de Israel estaba en el desierto, principalmente cuando estaban esperando en el monte de Sinaí para que Dios les diera la ley. ¿Se recuerdan que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto? Mediante la décima plaga, Faraón les da permiso a que ellos salgan de Egipto y vayan a la tierra que Dios tiene apartada para ellos y ellos alcanzan el, el monte de Sinaí el monte de Sinaí se encuentra en una península entre África y el Medio Oriente el pueblo de Israel iba subiendo al norte para entrar a la tierra prometida Canaán y se detienen en Sinaí donde Dios le pide a Moisés a que suba al monte y es ahí donde Dios le da a Moisés la ley entonces el Pentateuco fue compilado por Moisés durante este tiempo de desierto y fue compilado específicamente para esta comunidad de Israel que se encuentra en el monte de Sinaí antes de entrar a la tierra prometida de Canaán que Dios tiene preparada para ellos. Ahora esta tierra prometida de Canaán estaba llena de naciones paganas que el pueblo de Israel iba a tener que ver qué hacer entre ellos y esto iba a generar un conflicto. Nosotros vemos ese conflicto en el libro de Josué en adelante. Estaba lleno de estas naciones paganas que tenían dioses falsos. Y muchos de estos dioses falsos eran la naturaleza, era el agua, el sol, las estrellas, la luna. Y ser parte de estas naciones significaba lealtad a sus dioses. Lo cual significa que cuando el pueblo Israel entra a Canaán, no era simplemente un conflicto territorial o geopolítico. Era también un conflicto religioso. Era el Dios de Israel, Yahweh, contra los dioses falsos de estas naciones paganas. Entonces, Dios le da al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, antes de entrar a Canaán, el Pentateuco. Que su enfoque central es esta idea de adoración exclusiva a Dios. Recuerdan que en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, encontramos los diez mandamientos. El primero entre ellos es que únicamente van a adorar... A Yahweh es su Dios y no tendrán otros dioses. El punto del Pentateuco de estos cinco libros, del cual Génesis es el primero, es que el pueblo de Israel entendiera que ellos han sido apartados por Dios, para Dios, existen para Él, y si ellos lo adoran a Él sobre todas las cosas, Él demostraría a todas las naciones que sus dioses falsos son nada. Él es el Dios verdadero. Muchas de estas naciones paganas, aunado a tener toda esta teología de múltiples dioses, tenían su propia historia del origen del universo. Y muchas de estas narrativas estas historias son muy interesantes, y no les voy a explicar en gran detalle porque algunas son un poquito gráficas también, pero algunos de los mitos de estas naciones daban a entender que bueno, uno de los mitos principales, el mito babilónico decía que hay dioses y un cierto dios al conquistar a la diosa de las aguas como rey victorioso, él crea el cosmos para su beneficio con los restos corporales de los dioses que ha conquistado. O otros, eh, que el origen del universo era varios dioses menores llegaron a existir porque un dios mayor los creó al estornudar o al escupir. Y estos dioses menores se vuelven los elementos principales de la atmósfera y van formando ellos la creación. El pueblo de Israel iba a entrar a tierras cuyas religiones y filosofías eran muy parecidas a estas ideas. Eran naciones paganas con múltiples dioses, con una adoración a la naturaleza como poder divino. Y es contra ese trasfondo que nosotros escuchamos estas palabras. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a tomarlo frase por frase. En el principio. Esta frase marca la inauguración de algo con propósito. No es simplemente un término cronológico, no simplemente está diciendo que había un punto donde las cosas iniciaron. Más bien es como el lanzamiento de una flecha. La flecha va hacia una dirección, hacia un destino. Y las frases en las escrituras principio y fin están ligadas muy frecuentemente. Hablamos de que Dios es el tanto el principio como el fin. Él es el alfa y el omega. Cuando hablamos de lo que viene en el futuro para el ser humano y para los cristianos que han confesado fe en Cristo, hablamos de nuevos cielos y nuevas tierras. Frases muy parecidas a lo que escuchamos aquí en el principio. Decir en el principio implica que ese principio tiene un fin. El comienzo de los cielos y la tierra no es un comienzo al azar. No es un comienzo accidental, es un comienzo que tiene un propósito, tiene una meta. Y inmediatamente después el autor nos ayuda a entender por qué este comienzo tiene un propósito. Tiene un propósito porque en el principio Dios creó en los cielos y la tierra. La creación de todas las cosas tiene un propósito porque hay un Dios soberano que está obrando en este comienzo. Cuando la Biblia dice, en el principio, Dios está dando por sentado que en ese principio Dios ya estaba. Esto no era el comienzo de Dios. El, ser, el único ser que nunca ha tenido un comienzo. Y por eso todos los comienzos comienzan con Dios. Es Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios en este pasaje, y lo vemos a lo largo ya del libro de Génesis... No estamos hablando de una fuerza, de un poder, no nos referimos al, al universo o a un poder supersticioso como el horóscopo o magia o algo así. Nos referimos a un ser personal e intencional que ha obrado desde el principio con propósitos que son conformes a su naturaleza y su carácter. Evis lo explica así: dice, el Dios del Génesis y del resto de las Sagradas Escrituras es un Dios vivo y activo, en contraste con los ídolos de las naciones. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y rey eterno. A su vida tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Los ídolos de las naciones no tienen vida. La vida de Dios es eterna. Él tiene vida en sí mismo. Su vida es propia. No se deriva de ningún otro ser. Su vida es constante, ni aumenta, ni disminuye. Y en el Antiguo Testamento hay varias palabras que se utilizan para hablar acerca de Dios. Y en este primer, esta primera mención de Dios, la palabra que escoge el autor es la palabra Elohim. Ahora, Elohim es una palabra que se puede utilizar para referirse a, a poderes espirituales, potestades espirituales, a, a distintos dioses aún paganos. Pero el autor utiliza verbos en el singular, lo cual nos da a entender que él no se refiere a los dioses, más bien a un solo Dios. Y es este Dios que ha obrado desde el principio, más adelante en el libro de Génesis, nosotros aprendemos el nombre pactual de Dios, Yahweh. Pero en este contexto de Génesis 1, está hablando de la creación de todo el universo. Entonces, el énfasis no está en la relación particular de pacto que Dios tiene con Israel. Por eso no usa Yahweh, más bien es, está demostrando la superioridad que tiene Dios sobre la creación. Y por eso usa la palabra Elohim. Ahora, esta parte en el principio Dios forma un contraste con estos otros mitos y narrativas del origen de las cosas que surgen de las civilizaciones paganas alrededor de la tierra prometida. Moisés está ayudando a la comunidad que se encuentra en Sinaí a entender que ellos no adoran a múltiples dioses como lo hacen los de Egipto y como lo harán las naciones de Canaán, sino que ellos son un pueblo de un solo dios y es el dios verdadero que ha obrado desde el principio en el principio dios creo la palabra usada aquí por el autor es una palabra que en todos sus usos en el antiguo testamento siempre tiene como sujeto a dios no se aplica esta palabra a los seres humanos. Hay otras palabras que cuando habla de que el ser humano hace algo o crea algo, utilizan esas. Esta se reserva únicamente para Dios. Y es de aquí, junto con todo el contexto de lo que nosotros vemos en Génesis 1, que por siglos cristianos hemos creado que Dios ha creado todas las cosas ex nihilo. ¿Sí? ¿Todos juntos? Ex. Ya aprendieron latín o algo así. Creo que es latín. Right. De la nada. Lo que significa ex nihilo. Nada existía... Y Dios hizo que existiera. Él, él no creó los cielos y la tierra de material ya preexistente. Él no creó los cielos y la tierra de los restos de algunos otros dioses que Él había destruido y conquistado. Más bien, no había nada... Y Dios creó de la nada todo. Y todo lo que nosotros usamos o creamos, lo hacemos usando material ya existente. El, el artista usa pinturas, colores. El poeta usa palabras, idioma, metáforas. El inventor, aunque crea algo nuevo para la sociedad, utiliza materiales que ahí ya estaban. Una de las cualidades que entonces distingue a Dios de toda su creación es precisamente su capacidad de crear ex nihilo, de la nada. Ningún ser humano lo puede hacer. Dios es quien creó y Él creó en el principio los cielos y la tierra. Ahora, esta es una frase que no se refiere específicamente a las nubes y el fondo azul que vemos al salir un día soleado. Sino que se refiere a la totalidad del universo. A la esfera celestial. Donde están todos los seres que ahí existen. Y la esfera terrenal. Y todos los seres que ahí existen. Todo lo que hoy vemos, experimentamos, tocamos y medimos. Encuentra su inicio en el Dios creador. Y también todo lo que no vemos. Todo lo que no Percibimos, los ángeles, los poderes y las potestades, las autoridades espirituales, absolutamente todos ellos tuvieron un inicio y por lo tanto son sujetos a aquel que los creó. Son súbditos creados por él. Es de aquí donde empezamos a desarrollar nuestra teología de que Dios es soberano sobre todas las cosas porque Él ha creado todas las cosas. Es imposible que algo, ya sea en la tierra o en los cielos, sea superior a Dios porque encuentra su inicio, su comienzo, en la obra de Dios. En muchas de las creencias de las naciones que estaban en Canaán, había mucha superstición. Se veían las fuerzas, los elementos de la naturaleza, como el cielo, la tierra, la luna, la lluvia, el sol, los veían como deidades y aplanaban esta idea de Dios y naturaleza. Y las creencias de estas naciones no distinguían entre la creación y sus dioses. Más bien era una sola cosa. Pero el libro de Génesis está haciendo una distinción muy importante y precisa para el pueblo de Israel. Dios no es igual a su creación. Dios es distinto de su creación. La palabra que usamos en la teología para hablar acerca de este concepto es que Dios trasciende la creación. Él, Él está por encima, arriba de, superior a su creación. No es una extensión de su ser, sino que Él trasciende su creación. Él es superior a su creación. Y por eso, aunque su creación sufra cambios, deteriore o sea destruida, Dios no cambia. Porque Él no es igual. A su creación Thomas Oren lo ha dicho más sencillamente. Dios menos el mundo todavía es Dios. Todas las cosas en los cielos y en la tierra fueron creadas por Él. Todas las cosas que tú tocas, que tú usas a lo largo del día se deben a la creación de Dios. Toda la comida que preparas. Las formas de transporte, los materiales con los que trabajas, todos los aspectos de tu existencia corporal, todo lo que nosotros podríamos descubrir en esta tierra, todo potencial para el desarrollo humano, todo invento tecnológico que mejora la salud o nos mantiene más conectados, todo se debe a la obra creativa de Dios en colocar dentro de los cielos y la tierra todo el potencial y todo el material para el florecimiento de su creación. Y este punto es uno de los puntos que precisamente forman la base de la cosmovisión cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, su punto de partida es Dios. Obvio, ¿verdad? Creemos en Dios. Porque Dios es el gran iniciador de todas las cosas. Todas las cosas apuntan a Él y su obra. Cree Creer en este Dios o afirmar creencia en este Dios, entonces, no solo tiene relevancia para los domingos y el servicio dominical. Dios no solo creó la iglesia. Dios ha creado todas las cosas. Y aquellos quienes creen en Dios ven toda la vida a la luz de que Dios es su gran iniciador. To todos nuestros quehaceres, nuestro trabajo, nuestras relaciones... La recreación, el arte, la educación, las matemáticas, la ciencia, las ciencias sociales, cómo vivimos nuestro matrimonio, cómo usamos nuestro dinero y nuestro tiempo. Todas las cosas parten de que hay un Dios que ha comenzado todas las cosas. Y esto es precisamente el gran punto de contienda en el cual nos encontramos hoy en día en nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad más y más se está secularizando. Ahora, lo secular no significa que no creen en Dios. Más bien, lo secular da a entender que Dios es irrelevante para las cosas que tienen que ver con lo público. Entonces, si tú quieres creer en Dios, está bien que tú creas en Dios. Pero deberías manejarlo como un valor privado. Eso es algo tuyo para tu casa. Pero no lo traigas al sector público porque Dios no tiene relevancia para las cosas aquí en lo público. Entonces, ¿qué nos da a entender? Bueno, si tú crees en Dios... Está bien, pero cuando entras al trabajo deberías dejar a Dios fuera porque Dios no tiene nada que ver con tu trabajo. Si tú crees en Dios y te interesa la política o, o lo que sea, está bien que creas en Dios, pero no, no, no vayas a mencionar a Dios en, en el sector público, en el sector político, porque Dios no tiene nada que ver con lo, la política. Si tú crees en Dios, está bien, pero no vayas a usar a Dios como, como tu eh, muletilla para la moralidad. La moralidad debería existir distinta y separada de Dios, si quieres mencionar a Dios, está bien, pero no vayas a mezclar a Dios con la moralidad. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Como cristianos, a menudo, a menudo, con el fin de proteger nuestra libertad religiosa, hemos cedido ante esas presuposiciones y hemos dicho, bueno, no vayan a tocar nuestros servicios dominicales, está bien. Nosotros vamos a entrar a todos sus sectores y vamos a hacer todo lo posible por olvidar que somos cristianos ahí en esos sectores públicos. Y no toques aquí nuestro, nuestro espacio. Y es ahí donde se ha dado entonces la distinción tremendamente falsa entre lo sagrado y lo secular. ¿Cuántas veces? Y yo les, les pido con toda mi autoridad pastoral que saquemos la siguiente frase de, de nuestra jerga. Es que yo trabajo en lo secular. Si Dios creó los cielos y la tierra, para aquel que cree en Dios, no hay secular. ¿Sí? No hay, un, hay una esfera que no se encuentra bajo la soberanía y bajo el gobierno de Dios. Al contrario, para aquel que cree en Dios... Su trabajo hecho para Dios, para la gloria de Dios, reconociendo y afirmando la presencia de Dios, es tanto ministerio como lo es la predicación. Por más lejos que quizás se sienta tu trabajo de la predicación al hacerlo con tus ojos puestos en Dios, para la gloria de Dios, tu trabajo es también ministerio, precisamente porque no hay secular para aquel que cree en Dios. Como cristianos, hemos cedido ante estas ideas. Y Moisés, en unas palabras, nos recuerda, en el principio, yo lo creo, todo. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Me tengo que tranquilizar, deme un momento. los sagrado y lo secundario sin sí me... Ya vamos, ya vamos. La tierra está descrita en este versículo en un estado sin forma. O sea, pareciera de una forma muy, no muy precisa, que, que, que yo se los voy a explicar de una forma muy precisa, que, que Dios creó la masa de elementos que luego Él formaría para, que, para hacer que la tierra fuese habitable. Pero el, el punto... En este momento es que la tierra no es en una, está en una condición habitable, sin orden y vacía. Y en los actos de creación que lo siguen, vamos a ver cómo es que Dios empieza a darle forma y hace que la tierra sea tanto habitable como productiva para el florecimiento de las criaturas. Esas palabras, sin orden y vacía, son palabras que, que hasta cierto punto dan gracia y podríamos traducirlas coloquialmente, era un relajo. Era un relajo. Y luego dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ahora personas han tomado esta frase como para decir, ¡wow! Oh, ahí estaba la maldad! O sea, las tinieblas cu cubrían la superficie del abismo. Yo creo que la lectura sencilla es más razonable. Estaba oscuro. Sí. Porque ¿qué pasa en versículo 3? Dios dice que hay luz. Que hay luz. Y luego dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Las aguas son las que en unos versículos Dios las separa y llama mares. Ahora, en, en las otras narrativas de estas naciones paganas, las aguas a menudo eran el resultado del caos entre los dioses. Y específicamente en, en, en la, el mito babilónico, el abismo y las aguas son personificadas en una diosa que es rival del dios supremo que se llama Marduk. Y Marduk conquista a esta diosa y de su cadáver aguado, él crea los cielos y la tierra. Pero Moisés está demostrando algo muy diferente en la historia de la creación, ¿verdad? Las aguas... No son producto resultado del caos. Las aguas ni son personificadas. Más bien son simplemente una creación inánime que responde al mandamiento de Dios. Dios no tiene rivales. No hay nada más que está actuando en su contra. Más bien el que está activamente obrando. El que se está moviendo es Dios porque su espíritu se está moviendo sobre la superficie de las aguas. Y es aquí donde también afirmamos que este Dios creador es el Dios trino. La creación es un acto trinitario. No es el Padre que se encarga solamente por la creación. Más bien, el Dios trino obra. El Espíritu aquí se está moviendo sobre la superficie del agua. Y nosotros sabemos que en el resto de la historia del Nuevo Testamento, Dios en El resto de la historia en Génesis 1, perdón, Dios crea por medio de su palabra y el resto de la Biblia nos explica que esa palabra no es simplemente un decreto, más bien esa palabra es una persona. Y nos dice Juan, en Juan 1, después de decir en versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, y este verbo estaba con Dios y era Dios, nos dice en Juan 1, 3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, hablando de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. También vemos en Hebreos, capítulo 1, cuando llego, versículos 2 y 3 dice: En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el Universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La, la historia de la creación es una historia donde el protagonista no es la creación, el protagonista no es el caos, el protagonista no es el conflicto, más bien no había nada. Y el dios trino habla y con su poder todas las cosas existen. Es una historia que apunta a que Dios es supremo y superior a toda su creación. Pero yo no sé si te has detenido a preguntar, Ok, Justin, bonito, ¿verdad? qué bonito, si sí, Dios es el creador y, y nosotros no tenemos estas dioses, estos dioses falsos en nuestro alrededor, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué creó todas las cosas? ¿Estaba aburrido Dios? ¿No tenía nada que hacer? ¿Estaba solito? Nos, ¿Nos necesitaba? ¿No que nosotros somos la joyita de su corona? No, rotundamente no. ¿Sí? No. ¿Dios no estaba aburrido? ¿No le faltaba nada? Al contrario, a lo largo de las escrituras y a lo largo de la historia cristiana, la creación está ligada con la revelación. Al crear todas las cosas, este Dios supremo, poderoso, trascendente, superior a todas las cosas, majestuoso, partiendo de su bondad y su gracia, ese Dios estaba dándose a conocer a su creación. Este Dios que es supremo sobre todas las cosas que con su palabra hace que todas las cosas existen. Este Dios ha creado para que su creación lo conociera. Noten lo que dice Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, 19 y 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El, el Dios trino, que ha creado todas las cosas, al crear todas las cosas, se ha dado a conocer. Y esta es la razón por la que el Dios trino ha creado. Él, él ha creado para escribir en los cielos y la tierra una tarjeta de presentación a todo aquel que tiene ojos. Noten lo que dice Pablo en Hechos 17. Dice de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios. Y de alguna manera, palpando lo hallen aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje Suyo. Dios ha creado todas las cosas, todas las naciones, al crearlas lo ha hecho para revelarse, para que lo conociéramos. Y todo el Pentateuco testifica precisamente de esto. Dios tiene a la comunidad de Israel parada aquí enfrente de Sinaí. Él está diciendo... No ves todo lo que yo he hecho. Yo he creado todas las cosas. Yo he redimido. Yo he salvado. Yo te he liberado. Yo te he instruido. Yo te he apartado. Para que tú, pueblo de Israel, fueses mi pueblo. Y yo fuera su Dios. T todo que hay en todo el universo no se compara al Dios que lo ha creado. Siendo Él el tesoro de mayor valor que podríamos encontrar en toda nuestra existencia, Él no se ha escondido. No estamos la humanidad jugando así un gran juego de escondite cósmico con Dios. A ver, Dios, ¿dónde estás? Al contrario, Él, él se ha revelado. Él ha creado para darse a conocer y ese es el punto de partida de la cosmovisión cristiana. El Dios trino que ha creado todas las cosas, al crearlas, se ha dado a conocer. Y aunque el punto de partida de la cosmovisión cristiana es esa, muchos de nosotros vivimos nuestra vida como si esa verdad no fuese real. Opuesto de otra forma. La mayoría de nosotros vivimos nuestra vida como ateos funcionales, como ateos prácticos. Nos levantamos el domingo como buenos cristianitos. Alabaré, alabaré. Cantamos. Pero eso nos levantamos el lunes como paganos ateos, buscando nuestros propios fines, queriendo utilizar la creación para nuestros propios gustos. Esperando que algo ahí que nosotros encontramos nos va a llenar o nos va a satisfacer o nos va a dar aquello que tanto anhelamos y tanto buscamos, pero simplemente no lo encontramos. El Dios trino que ha creado no es solo el Dios de tus domingos, no solo es el Dios de la predicación o del servicio dominical, el Dios creador de todas las cosas es también el Dios de toda tu vida. Y Él demanda. Nuestro reconocimiento de ello. Y esto, realmente, es aquí donde se divide toda la sociedad. O tú afirmas que todo esto llegó a existir porque Dios ha determinado en su buena voluntad que existiera para que lo conociéramos. Y tu vida entonces se dirige hacia ese fin, o rechazas esa verdad y vives según cualquier otra filosofía o ideología que te llame la atención. Conocer y honrar al Dios Creador es el bien supremo de los seres humanos. No hay mayor bien que podríamos buscar. Y es, es por esto que por más que nosotros amemos la creación, por más que amamos las cosas de este mundo, por más que nosotros intentemos acumular más cosas, siempre vamos a querer más. Porque la creación jamás puede hacer por nosotros lo que solo el Creador hace. Más bien, la, la creación y todas sus hermosuras, todas sus bellezas, todos sus gustos, todos sus sabores, simplemente son señales que apuntan a quien realmente nos llena y satisface. Herman Bavink. Dice lo siguiente, y con esto termino el equipo de música, puede pasar adelante. El conocimiento de Dios nos dio vida, pero la vida que nos fue dada nos lleva de vuelta al conocimiento de Él. En Dios encontramos todo nuestro bienestar y toda nuestra gloria. Se convierte en el objeto de nuestra adoración. El tema de nuestro canto, la fuerza de nuestra vida, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Y eso se convierte en el anhelo de nuestro corazón y la consigna de nuestro trabajo. Nosotros juntos, con todas las criaturas que nos rodean, nos convertimos en medios para su gloria. Y yo no sé, yo no sé, cu ¿cuáles son tus anhelos más profundos para este año? Yo no sé cuáles son tus metas, tus objetivos, lo que tú quieras lograr, pero las Escrituras son claras que el fundamento de todas las cosas es el conocimiento de Dios. Y no hay nada que tú podrás perseguir que es superior a conocer a Dios. Nada. Esto es el, el bien mayor del hombre. El bien mayor de toda la creación. Conocer a Dios y honrarlo a Él como supremo sobre todas las cosas. Ahora vamos a tomar los elementos de la Santa Cena. Y, 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 y quizás tú como yo estás sentado pensando, bueno, qué, qué bonito Justin. Pero aunque yo quisiera conocer a Dios... Yo, yo no sé si yo soy digno de tal hermosura. O, o, o puesto de otra forma, aunque yo quisiera conocer a Dios, yo no sé si Dios realmente me quiere conocer a mí. Y cuando nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, la creación también está ligada a la salvación. Porque lo que Dios ha hecho en la creación, al testificar, al manifestar cómo Él es, Él lo ha hecho de una forma aún mayor al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, en, en ese mismo pasaje, en Hebreos capítulo 1, el autor de Hebreos dice, cuando lo encuentro otra vez, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también todas las cosas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados este Hijo que creó todas las cosas, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El, el punto, mis hermanos y hermanas, aquello que tú has sentido como obstáculo para conocer a Dios ya ha sido tratado y eliminado en Cristo Jesús si tú confiesas en Él. Y por lo tanto, porque Dios se ha revelado en Cristo, Tú y yo lo podemos conocer. Y no solo eso, Él nos puede conocer. Así que vamos a tomar la Santa Cena. Y lo que nosotros celebramos en los elementos de la Santa Cena es precisamente eso. Que a pesar de nuestra rebeldía, de todas las razones por las que nosotros no deberíamos conocer a Dios. Dios ha seguido obrando. Se ha seguido revelando. Y Él ha obrado en la persona de Jesucristo para que tú y yo lo conocieran. Siempre le decimos, esto es una cena familiar. A lo que nos referimos no es que tú tienes que ser parte de Iglesia Reforma, pero que te consideres cristiano, que perteneces a la familia de Cristo, al haber creído este mensaje. Pero también queremos nosotros siempre tomar unos momentos para evaluar nuestro corazón y traer ante Él, confesando nuestro pecado. Y quizás prácticamente podrías pensar en los momentos esta semana donde tú viviste como un ateo funcional. D donde simplemente ya, ya no te importó, ya ni pensaste, ya ni consideraste la presencia de Dios. antiguo tomemos unos momentos para evaluar y de ahí juntos tomaremos los elementos de la Santa Cena.
1: Y... oops yep.
0: Si no te han llegado los elementos de Santa Cena, si, podrías simplemente levantar la mano si hay alguien que le falta. Pongámonos en pie. Jesús en su... Oración sumo sacerdotal en Juan 17, a, a punto antes, después de que le dio los elementos a los discípulos, encontramos a Jesús orando, y Él le dice al Padre, glorifícame a mí, ya que yo te he glorificado a ti. Y Él dice, yo, yo he hecho todo esto para que ellos tengan vida eterna. Y esa vida eterna consiste en conocerte a ti. En la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Él tomó el pan, diciendo a sus discípulos, este es mi cuerpo, quebrado por ustedes, por el perdón de sus pecados, para que puedan conocer plenamente a Dios. Cada vez que coman de este pan, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos del pan. El, el, el vino o la copa es señal y símbolo del cultivo y del fruto del cultivo. Y es, es un recuerdo de los nuevos cielos y la nueva tierra que los que están en Cristo heredaremos. Jesús le dice a sus discípulos, tomando la copa, esta es mi sangre que es derramada por Ustedes, la sangre del nuevo pacto, de la nueva creación. Cada vez que beben esta copa, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos de la copa. La promesa de esas primeras tres palabras en el principio, es que ese principio se dirige hacia un fin. Y Jesús le dice a sus discípulos, Pablo le dice, perdón, a la iglesia de Corinto, cada vez que coman este pan y beben esta copa, anuncian la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que llegamos a ese fin. Los cielos renovados, la tierra renovada, donde todas las cosas están puestas en orden bajo su justicia y su gobierno. Hasta que llegue ese día, la iglesia, el pueblo de Dios, alzamos nuestra voz. Domingo tras domingo, necios, porque creemos que esto es cierto. Y lo adoramos y lo amamos a Él sobre todas las cosas. Así que cantemos, iglesia.
1: Levantemos nuestras manos y acompáñenme a cantar. Adiós. ves antes y después de todo, el alfa y el omega. ¿Quién fue, es y quién trae. Padre del cielo, te adora. Alzamos hoy tu nombre en Que tu reino se establezca la, la balanza de tu pueblo que declara tus poderes bendito sea el Señor por Dios vos como es quien fue quien es y es pensar? Bendito sea el sello, por Dios el poderoso en. Por cielo que bendita. Todos juntos cantemos, Padre del cielo te adoraos. Padre del cielo te adoraos. Alzamos hoy todo ten que tu reino se establezca, que tu reino se establezca en la, la balanza de, de tu pueblo, que declara tu poder, bendito sea el Señor y Dios poderoso. Fue que te of the Bendito sea el Señor. So, Lord, you oh, okay. are God. Dear God, you siempre. Catemos todos juntos nuevamente. Bendito sea el Señor. God, you are Give way, give blessing. Bendaza, bendito sea el Señor Dios. una vez más, bendito sea el Señor que fue y que te sigue Bendito sea el Señor Mi Dios poderoso ¿Sí? Por siempre verdad. Oh, ¿verdad? Por siempre se Cantemos una vez más con nuestras voces en alto diciendo. Bendito sea, Señor. Bendito. Yea, wake up, sick, and por
2: Amén. Pueden tomar su lugar, iglesia. Y en esa misma actitud de adoración, como todo lo que hacemos el día domingo, vamos a continuar adorando al Señor con nuestras ofrendas. Así que le voy a pedir al equipo que por favor pase. Si tú nos estás visitando por primera vez, por favor no sientas la obligación de dar. No tienes que hacerlo. Este es un privilegio para los miembros de la iglesia y para quienes nos visitan regularmente. Y recordamos que al dar lo hacemos bajo eh, la convicción de que no damos porque queremos algo a cambio, sino que damos porque en Jesús lo tenemos todo. Y es una respuesta como nuestra adoración a lo que Él es y a lo que Él ha hecho. Si quieres hacer un cheque, por favor, hazlo a nombre de Iglesia Reforma y les pedimos que se recuerden que es 2023, ya no es 2022. Así que pónganle bien la fecha ahí si van a hacer un cheque. Si tú nos visitas también por primera vez... Eh, quisiéramos conocerte, saber cómo podemos servirte. Allá atrás está la mesa de conexión en donde te puedes acercar, darnos eh, tu correo electrónico para que te puedan llegar eh, la información de nuestras actividades o uh, información también acerca de nuestras comunidades visionales entre semana para que puedas conectarte con ellas. Ah, siempre al terminar... Recordamos que nos hemos congregado como iglesia y ahora somos esparcidos como iglesia y somos esparcidos como lo veíamos hoy en el sermón para seguir dando gloria a aquel que formó cada átomo de este universo. Ahí donde el Señor nos ha puesto, donde te ha puesto a ti y a mí, tenemos una misión que es seguir predicando y viviendo el evangelio. Nuestra vida eh, espiritual no se resume a dos horas. Todo lo que hacemos es espiritual. Es para la gloria de Dios. Así que para salir empoderados y eh, eh, fortalecidos con la palabra, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 25 en adelante. Y cuando lo tengan, que se puedan poner de pie para poder ser despedidos con la palabra. Pablo está hablando acerca de cómo Dios ha, ha dado a la iglesia diferentes miembros y cómo debe de haber unidad dentro del cuerpo de Dios, dentro de los diferentes miembros, grandes, pequeños. Y hablando al inicio en nuestra oración corporativa, entendiendo que hay familias dentro de nuestra comunidad que necesitan encontrar trabajo, que están en necesidad queremos eh, que la palabra del señor nos anime siempre a compartir a ser generosos a velar por nuestros hermanos así que la palabra del señor dice a fin de que el cuerpo perdón a fin de que en el cuerpo no haya división sino que los miembros tengan mismo cuidado unos por otros iglesia reforma si un miembro sufre todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esa es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que hoy nos acompañes. Gracias por el privilegio de haber cantado el Evangelio, orado el Evangelio, escuchado el Evangelio. Permítenos hoy salir de esta bodega a seguir viviendo el Evangelio. Padre, gracias, porque eres un Dios cercano un Dios soberano, poderoso, que ha creado todo de la nada, pero aún así te preocupas de cada detalle de nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres un Dios que no está lejos de nosotros. Permítenos a nosotros, como tu iglesia, también preocuparnos los unos por los otros y seguir dando testimonio de nuestra fe ahí donde nos has puesto, Señor. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.